vamos a tratar de contestar la pregunta de por qué es importante el nacimiento de Jesús, ya que estamos cerca de Navidad y esta temporada. Vamos a ver lo que nos tiene que decir la Biblia sobre este tema. Y es sumamente importante saber por qué. No, quiero leer y quiero ver con ustedes este pasaje que se encuentra en Mateo 1, 22 y 23, que, es, que está citando a Isaías 7, 14. Entonces vamos a verla. Este, primero, si quieren poner de pie hermanos para mostrarle reverencia al Señor. Uh, esto está en... Eh, a ver si lo encuentro. Oh, aquí está. Uh, espero que lo puedan ver. Mateo, capítulo 1, del 22 al 23. Y aquí el, el apóstol Mateo está citando al profeta Isaías del Antiguo Testamento. Y así nos dice la palabra del Señor. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había hablado por medio del profeta, diciendo, he aquí la Virgen con, uh, se, se, perdón, con, se, con se, no sé por qué no puedo leer, con sevirá, perdón, y dará a luz un hijo y le pondrán por nombre Emanuel, que traducido significa Dios con nosotros. Vamos a orar, hermanos. Padre Celestial, una vez más, gracias, gracias, gracias por tu palabra y por este momento, Señor, en el cual vamos a anunciar y vamos a predicar sobre lo que se anunció en aquellos días uh, durante el nacimiento de Cristo. Este Señor, queremos comprender, queremos entender para crecer en nuestra fe y para crecer en nuestro servicio, para crecer en nuestro amor, Señor aquí entre nosotros y para poder tener, Señor, las razones para ir a, al mundo con la luz que tú eres, Señor, con, con este mensaje de buenas nuevas. Gracias, Señor. Ponemos to, todo en tus manos y te lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos, toman asiento. Esto fue anunciado ocho siglos antes del nacimiento de Jesús, es decir, su venida uh, fue proclamado por el profeta Isaías, imagínate 800 años antes que, que se anunció. Esto nos quiere decir que Dios escribe la historia antes de que suceda, se conoce como profecía y una de las cosas que nos debe dar confianza en creer en Él, es saber que Él tiene control de la historia, que Él es soberano. Si Él puede manejar todas las circunstancias para armar el nacimiento de Jesús con un propósito, ¿no? si Él puede aún contra nuestro adversario que trata de impedir y trata de poner barreras para que no se cumplen las, los propósitos y la voluntad de Dios, ¿cómo nosotros no podemos pensar que Dios en lo individual, como persona, como familia, como iglesia, 
también no puede hacer con nosotros sus planes y sus propósitos. Eso nos debe dar mucha confianza. Y para mí, como cristiano, me gusta ver que Dios está en control. Eso quiere decir que yo no tengo que manejar y controlar todos los detalles de mi vida. Él es el que los maneja. Y así debe ser para todos nosotros. Entonces, él, en este versículo, Mateo, está mirando hacia el Antiguo Testamento, 800 años antes, y está anunciando la venida de Jesús. ¿Cómo y con quién? Con una virgen que realmente en lo natural es imposible. Una mujer no puede, una virgen no puede tener un hijo. Pero con Dios, igualmente le dijo a ella y a José, con Dios nada es imposible. Amén. Es un milagro. El mismo Dios creador de todo el universo, que de la nada habló y todo el universo estuvo, estaba ahí, es el mismo Dios que maneja esto. Entonces vamos a mirar un ratito hermanos, si Dios lo permite, el propósito de, de por qué Jesús vino al mundo, por qué vino esa primera vez. Vamos a ver unos versículos que tengo aquí. El primero es eh, algo que se encuentra en Lucas 19.10, es la primera cita que ven ahí. Simple y sencillamente el propósito de por qué Jesús vino a este mundo fue a buscar y a salvar lo que se había perdido. Fue enviado por el Padre en una misión de rescate y esta es la palabra de Jesús sobre el propósito de por qué vino a esta tierra. Y es muy significante. Jesús nos busca porque estamos perdidos. Él tomó la iniciativa. Yo sé que muchas veces nos gusta decir, yo encontré a Jesús. Pero no es cierto. Bueno, es cierto, nada más porque Él primero te encontró a ti. ¿No? Es decir, que Él no estaba perdido, nosotros estábamos perdidos. Entonces, Él toma la, la iniciativa, es decir, Dios el Padre en el plan de salvación tomó la iniciativa, fue motivado por amor de enviar a su Hijo para buscar a los que estaban perdidos. ¿No? Perdidos. El perdido no busca. Muchos, en, en el sentido del pecado, ni sabe que está perdido. No puede buscar lo que no sabe. Entonces Dios envió a su Hijo con ese propósito. Y es una muestra del corazón del Dios el Padre y del corazón del Hijo que obedeció y vino a este mundo. Se despojó, se hizo hombre y lo vamos a ver un poco más con más detalle en un momento. Dejó su trono en la gloria. Y vino a este mundo a buscarnos, los que estamos perdidos. Se puede usar uh, el ejemplo del pastor buscando a una oveja que se había perdido. Deja los 99 a buscar al uno. Pero en este contexto de Lucas 19, es la historia de saqueo. Recuerda que él, al pasar Jesús por su pueblo en Jericó, que él respondió subiendo al árbol para mirarlo. Y ya después de encontrarse con Jesús... Yo creo que fue 
a propósito que Jesús tomó ese camino, igual saqueo subiendo a ese árbol, bueno, estaba chaparro, no podía ver por encima de la gente, entonces tuvo que buscar cómo. Y al encontrarse los dos, en el momento preciso, se puede decir que era una cita divina, se puede usar ese mismo ejemplo, de lo que es el nacimiento de Jesús. Es una cita divina de Dios con la humanidad. Igual en cada encuentro que se encuentra en los evangelios y las historias de Jesús con todas las personas con quien trataba. En este caso, Saqueo lo invita a su casa. Jesús fue. ¿Y qué, qué, qué hacía Saqueo como trabajo? El cobrador de impuestos. Los judíos odiaban a los, <ríe> es como que aquí nadie va a invitar al IRS a cenar a tu casa, ¿verdad? <ríe> pues que, que van, a, van a buscar a tus, van a ver si, dijiste, si pusiste lo correcto en tus impuestos, ¿no? No, no sea que de repente sal, salgan de ahí, de tu casa y les debes mil dólares, ¿no? Se consideraban traidores los cobradores de impuestos, porque colaboraban con los romanos para levantar impuestos. Híjole, de, de impuestos que había. Te sales de la ciudad, pagas un impuesto. Entras, pagas otro. Viajas, todo, todo había. Es igualito que hoy. El gobierno, eh, todo te cobra impuestos. Entonces no eran personas este, agradables. No los consideraban sus amigos, pero Jesús todavía fue a su casa y lo criticaban los, los fariseos y los religiosos a Jesús. Por eso dice esto, por eso se encuentra en la última parte de esta historia de saqueo. ¿Por qué Jesús estaba en la casa de este pecador, de este hombre que odiamos, que es enemigo de Israel? Porque trabaja para los romanos y Jesús dice es que vine a buscar y a salvar lo que se había perdido nosotros como padres entendemos esto no hermanos si, tenga, si tenemos hijos bueno en mi caso tengo Sammy uno pero si por alguna razón se me pierde te prometo que Movería yo tierra y cielo para encontrarlo. ¿No? ¿Qué tal, padres? Si, si se perdiera uno de tus hijos, ¿qué vas a decir? Pues ni modo. Y es una boca menos que en, en qué alimentar. Fíjate que estábamos en Turquía. Les comento esto porque es algo que muestra el corazón del Padre. Nosotros como hijos, nos perdió por lo que sucedió con Adán y Eva. Una vez, la caída del hombre por el pecado, la separación de Dios, la distancia que tenemos con Dios por nuestros pecados, por nuestras iniquidades. Y Dios quiso reconciliarse Entonces vamos a ver otro versículo que habla de eso pero 
Cuando estábamos en Turquía, yo tenía como 10 años. Mi hermano men menor, como unos 6, 7. Eduardo, le decimos Eri. Lo, lo comento porque si no entendemos como padres lo que estamos dispuestos a hacer para buscar a un hijo perdido o una hija, no vamos a entender el corazón del padre que envió a su hijo y el hijo que obedeció y por qué. Entonces, eh, era tiempo de vacaciones y fuimos a, a un, un, unas playas que estaban a unas tres horas de donde vivíamos, ahí en Turquía, que es muy bonito Turquía, las playas. Y pues ahí estábamos unos dos, tres días. Este Eduardo, pues siempre muy activo, siempre no dejaba hablar nada, siempre estaba diciendo cosas, siempre estaba moviéndose. Y bueno, ya era tiempo para regresar y que nos metemos en un van que consiguió mi padre. Y ya empezamos ese viaje de tres horas a regresar a casa. Y como una hora ya en camino, mi, mam mi mamá gritó y dice, ¡Eduardo! Es porque estaba tan calladito el, el coche, ¿no? Que de repente se dieron cu cuenta que no estaba. Tenía se seis años. Entonces quedamos la vuelta de rápido y cien millas por hora, quién sabe cuántos velocidad para ir a buscar al niño. Y de repente lo vemos en el, el camino contrario y él va shum, atrás de una moto con un joven. Entonces dimos la vuelta otra vez. Aparentemente él pudo indicar al turco que vivíamos cerca de la base militar. Entonces paramos y ya la reunión... La reunión es que el Señor envió a su Hijo Jesucristo para buscar y salvar a lo que había perdido. Quería una reunión, reconciliación con sus hijos, con sus hijos que había perdido por el pecado. Si entendemos, hermanos, por qué vino Jesús a este mundo para encontrarnos. Yo sé dónde me encontró a mí. ¿Recuerdan, hermanos? Cuando llegó a ti y te tocó el, la puerta de tu corazón. Lo digo como broma, pero no es porque a mí me encontró en la barranca. Y gracias a Dios vino a buscarme, a buscarte. Y a salvarte. Y a salvarme. Yo pudiera terminar el sermón ahorita. Ya está dicho la razón de su venida. Y el porqué de su nacimiento. El Señor. Lo envió. En un, una misión de rescate. Y vemos. Solamente en este primer versículo que hemos visto en Lucas, vemos el corazón del Padre sobre nosotros. Y sabes, nosotros si es que lo encontramos, solamente lo encontramos porque primero nos encontró. Y lo dice primero de Juan, nosotros lo amamos porque Él primero nos amó. Y si no fuera por este plan, por este, esta venida, por esta búsqueda, 
si esta extensión de sí mismo, de Dios mismo, nunca hubiéramos sido salvos. Nos pudiera haber dejado ahí y lo merecíamos. Eternamente condenados y separados por el pecado. Pero no es el Dios que tenemos y que conocemos en la Biblia. Es un Dios de amor. Es un Dios de gracia. Es un Dios de misericordia. Y es un Dios poderoso. Y tenía un plan. Y bien lo dijo Juan el Bautista cuando lo miró a, caminando al lado del río Jordán. Ya Jesús listo para su ministerio. Ya para ir a ser bautizado. Y ya para iniciar su, su ministerio a los treinta y tantos años. Y dijo Juan el Bautista. He aquí el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Los míos y los tuyos. Si es que por la fe lo recibimos. Amén. Esa es la razón de su venida. Es porque nació. En 1 Timoteo 1.15 simple y sencillamente eh, dice Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Romanos 3.10 nos dice, no hay ni uno solo que sea justo. Nadie se puede acercar a Dios por sí mismo. No puedes comprar tu salvación. No lo puedes ganar por esfuerzos y méritos buenas. Ni sabes que lo necesitas si es que Él primero no viene y nos toca el corazón con el Evangelio. Nadie es justo. Eh, dice también el mismo capítulo 3 de Romanos en el versículo 19. Toda boca se cierre y todo el mundo queda quede bajo el juicio de Dios. Es decir, que no hay nada que podamos decir, ni un pretexto, ni una excusa delante de Él cuando estamos delante de Él un día, excepto que debemos y merecemos estar bajo su juicio. Pero Jesús, al venir, al nacer, a tomar cuerpo, el gran misterio de la Biblia que se conoce, conoce como la encarnación, Jesús, el verbo, que habitó en qué? En carne. Él vino a este mundo para ser el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Él vino, Él nació para morir. Pero bien lo hizo porque Él era el único digno de poder morir por nosotros. No fuimos redimidos con plata, ni oro, ni piedras preciosas, sino por la preciosa sangre de Cristo. Y esa es la razón de su nacimiento, hermanos. No, toda boca se cierre. Entonces una forma sencilla de definir el pecado es de que hemos hecho actos contra Dios y contra sus, sus caminos. Eso es el pecado. Estamos separados por eso. Pero bien nos dice, según el Corintios 5, quiero pasar al siguiente en 2 Corintios 5, 18, 19, Dios estaba en Cristo, porque estamos hablando de su nacimiento, estamos hablando de su vida como hombre, estamos hablando de su ministerio, estamos hablando de sus, 
sus milagros, de sus predicaciones, de sus enseñanzas, de sus tratos con nosotros. Dice que Dios estaba en Cristo. Cristo, si no sé si dan cuenta cuando leen los evangelios, siempre estaba orando Cristo. Siempre encontraba esos lugares para platicar y meditar y hablar con su Padre Celestial. ¿Saben por qué? Porque esta misión, este rescate no fue fácil. La iba a sufrir. Y necesitaba la fuerza, el poder de Dios para poder cumplirla. Porque estaba motivado a cumplirla. Por eso dijo cuando estuvo en la cruz, consumado es. Lo terminó. Todo es pagado, dijo. Pero Dios estaba en Cristo reconciliándose con el mundo a través de su Hijo Jesús. Cuando vemos a Jesús, vemos al Padre. ¿Y cuál era el propósito? ¿Cuál era el, la razón? Reconciliación, restauración. Quería reunirse con su Hijo y con sus hijos y sus hijas que había perdido por causa de lo que sucedió con Adán y Eva. ¿No? Dice, dice Dios estaba en Cristo reconciliándose con él, con el mundo a través de su Hijo para no tener que ¿qué? contar nuestras transgresiones contra nosotros. No quería que nosotros pagáramos por nuestros pecados. No quería que callara, cayera sobre nosotros el pecado que merecíamos. Entonces envía a su Hijo, como dice Isaías 53, y todas nuestras iniquidades, todos nuestros pecados cayeron sobre Él. Él los absorbó en su cuerpo, pero necesitaba un cuerpo para ser sacrificado. Y por eso tomamos la Santa Cena cuando lo tomamos, reconociendo que Jesús... Su cuerpo fue quebrantado y su sangre derramada para pagar por nuestros pecados. Esa es la razón de su venida. ¿No? ¿Eso es por qué vino? Qué bueno es el Señor. Pero tenemos que aceptarlo por fe. Tenemos que reconocer lo que Dios ha hecho, aceptarlo y recibirlo en nuestro corazón por la fe. Entonces, Seramos salvos. También nos platica, y regresando al versículo original que tenía yo acá, este versículo, vemos aquí que el Señor nos dará, o le dijo al profeta Isaías, que le iba a dar una señal. Y esa señal uh, lo encontramos en donde dice, He aquí la Virgen concebirá y dará a luz a un hijo y le pondrán por nombre Emanuel. Es tra eh, traducido, que es traducido significa Dios con nosotros. Fíjate que uno de los nombres de Jesús es Emanuel. Eh, es un nombre lleno de, de sentido. Eh, habla de que Dios está literalmente entre nosotros como persona. Eh, esta temporada, bueno, tiene 
para muchos diferentes significados. Uh, uh, el, el viernes, el, yo soy maestro, para todos los maestros en, en general, esta temporada representa tres semanas de vacaciones. Te voy a confesar, para los, muchos. Ya no dicen, y muchos ya, ya en nuestra sociedad, en nuestra cultura, ya no se dice que que es, 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 es uh, las vacaciones de Navidad. Ya no usan Navidad. Dicen, vacaciones de invierno. ¿No? Para algunos son simplemente vacaciones. Para otros, pues, las fiestas. Se reúne mucha gente en estos tiempos. Para otros, híjole, qué energía y... y, y ¿Cuánto tiempo dedican a poner las luces sobre las casas y a veces a toda la vecindad lleno de luces y muchos van caminando o manejando por ahí? Y para muchos eso es lo que significa la Navidad, este, las, los árboles decorada, de, de, uh, decorados, las, buen, uh, las noches buenas, ya tiene como símbolo de, de esta época, ¿no? No, y olvídate de las compras. Híjole. Ya me compré mi regalo de Navidad. Este este suétercito. 10 dólares. Para muchos es lo que significa. Este compras. ¿Qué voy a regalar? ¿Qué me van a regalar? Para otros tamales, comida. No. En México, no sé, la, en, en donde, está, donde es mi, mi familia de Puebla, este, ellos, ellos no comen tamales, romeritos y bacalao. ¿Aquí a alguien le gusta la, uh, bacalao? Algunos ni saben qué es, mira nada más una chilanga acá. Podemos, por tradiciones y por cultura, depende de uno, dónde vive uno. En Turquía nadie lo celebra porque son musulmanes. Pero en Alemania, cuando estuvimos, todos lo celebran de, de, de sobras. ¿No? Esa temporada representa muchas cosas, pero hermanos, les quiero decir que hay algo importante, eh, porque para nosotros como cristianos debería tener una explicación más profunda que estas cosas que he mencionado. ¿Cuál es el verdadero significado de, de la Navidad? ¿Cuáles son las implicaciones para nosotros del nacimiento de Cristo? ¿Por qué me debo interesarme? Porque la Navidad, según lo que dice la Escritura que leemos, es Dios con nosotros. La Navidad, si lo puedo usar otras palabras porque quiero explicarlo bien, la Navidad habla de unión. Dios se ha unido con nosotros en la persona de Jesús. La Navidad significa, eh, en otras palabras, en integración o incorporación, participación, 
asociación. Pero más todo lo que puedo decir. La Navidad representa que Dios quiso una relación con nosotros. Porque estamos separados. Por el pecado. Dios quiere una relación contigo. Nosotros... Los cristianos que usan la Biblia como la guía de sus vidas. No somos una religión. No nos gusta la religión. No confiamos en los ritos y las ceremonias. Confiamos en todo lo que ha hecho Jesús por nosotros. Y nos podemos acercar a Él porque Él nos dice que nos acerquemos a Él. Y Él se va a acercar a nosotros. Es una relación. Es reconciliación. Es restauración, es lo que quiere más que nada. Y ahí es donde todo se arregla. Todo funciona en esa relación porque Él es el que hace toda la obra. Él es el que mueve en nuestros corazones y nos da nueva vida. Y somos nacidos de nuevo. No porque he hecho yo algo, no, nada más acepté mi condición pecaminoso y de ahí acepté confesar mis pecados y arrepentirme de esos pecados igual que ustedes y Él entonces tiene una relación con nosotros. Somos salvos. Amén. Hay muchos nombres que hablan que tiene Jesús. Emanuel es... Uno muy importante, porque nos habla de que, y, y, y se traduce como bien se dice aquí, dice que traducido significa Dios con nosotros. Esto se refiere, ya lo mencioné, pero a ese gran misterio de la Biblia eh, que se llama la encarnación. Fíjense lo que dice Juan 1.14. Vamos a ver si lo puedo mover otra vez. Aquí, tal vez acá. No quiere. Bueno, lo leo. Fíjate que en el Evangelio de Juan no hay ninguna historia del nacimiento de, de Cristo. Es decir, que no vemos nada ahí de que salieron de Nazaret y se fueron a Belén. No hay nada ahí de los reyes magos. No hay nada ahí de Herodes. No hay nada ahí de la matanza, no hay nada ahí de José y de María y todo lo que sucedió. No, nada más empieza hablando del verbo, en capítulo 1. Y en el versículo 14, muy pronto, del Evangelio de Juan, nos dice que el verbo se hizo carne. El verbo es la palabra, que es Cristo. Viene del griego logos, L-O-G-O-S. Logos, si lo dices dos, tres veces, ¿qué palabras escuchas en español? Logos, 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 logos. Lógico. Lógico. Viene de, del griego logos, que es la palabra que Juan usó para describir quién es Jesús. Es el pensador. Es el que pensó o es el que diseñó el universo y el plan de salvación. Es aquel que al pensar y hablar todo se hace. A ver, no, no tenemos conciencia, no somos humanos. Y Él nos hizo en su imagen. Nosotros tenemos los mismos atributos que Dios en el sentido de que tenemos alma, tenemos espíritu, tenemos cuerpo. 
tenemos capacidad de pensar, de tener lógico. Aquel verbo, aquel palabra de Dios se hizo carne y habitó entre nosotros. Está diciendo lo mismo acá, Dios con nosotros. El verbo se hizo carne. Jesús eternamente con el Padre y el, y el Espíritu Santo se despojó, tomó cuerpo, carne y habitó entre nosotros. ¿Sabes cuál es la palabra para habitó? Tabernáculo. Se hizo un tabernáculo de carne. ¿Sabes de dónde sabemos del tabernáculo? Del Antiguo Testamento. De los israelitas cuando salieron de Egipto. El único lugar en donde Dios moraba era en el tabernáculo. Su presencia estaba en el tabernáculo y aún eso nos dice mucho. Desde entonces Dios quiso estar entre su pueblo. ¿Sabes que hay una fiesta de tabernáculos en, la, en el calendario de los hebreos? Déjame decir esto para darles un poco más información. Yo sé que no nació Jesús el 25 de diciembre. No, no hay nada de evidencia que dice eso, pero yo sé que nació. Y de eso me interesa más que la fecha. Pero si vamos a poner una fecha, yo le diré, ¿Por qué no en el calendario? Porque si vino Jesús y cumplió exactamente en el día de Pascua, la fiesta de Pascua, después sucedió Pentecostés, igual el mismo día de los judíos, porque estaban en Jerusalén esperando que llegara el Espíritu Santo que había prometido el Señor. ¿Por qué no nacer Jesús en, el, en la fiesta de tabernáculos? Pues de eso está hablando aquí en el Nuevo Testamento. Eso sucede más o menos en septiembre y octubre. Si vamos a hablar de esas cosas, yo lo puedo decir, yo lo puedo comprobar que es más cierto eso que lo que estamos, que el mundo y que la religión popular nos ha dicho. Pero no importa la fecha. Pero si vamos a hablar de la fecha, es más o menos por allá. Si quieren saber más, Quédense un ratito más conmigo, yo les puedo enseñar más. Hay mucho más que tenemos que saber, pero lo importante es que nació. ¿Y por qué nació? Nació porque el verbo, que es Jesús, se hizo carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria. Es solamente Jesús que vemos la gloria del Padre. Dice, gloria como del unigénito del Padre. ¿Quieres conocer la gloria de Dios? Tienes que conocer la gloria de Cristo. Es decir, que tienes que conocer a Cristo. ¿Quieres conocer aquel lleno de gracia? ¿Quieres conocer de la gracia de Dios? Tienes que conocer Jesús, que estaba lleno de la gracia de Dios en su encarnación. ¿Quieres conocer la verdad? Tienes que conocer aquel que dijo, yo soy la verdad. Hermanos, el, el sermón es fácil. Todo se trata de Jesús, 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 Jesús. Conózcalo y Él te hará libre y Él te salvará. Y te dará propósito y te dará sentido de servir y querer hacer algo por Él. Pero jamás lo encontrarás si no conoces a Jesús. Porque es una relación. Es importante.
Entonces se nos hace difícil tal vez hermanos comprender totalmente lo que es la, la, la encarnación, pero lo aceptamos por fe y nos damos cuenta que Dios dejó su estado divino y tomó sobre sí una tienda de carne, un tabernáculo humana. ¿No? Dios con nosotros significa que el Dios invisible se hizo visible. Dios con nosotros se, eh, significa que aquel que es el eterno se colocó en el tiempo en el espacio. Dios con nosotros nos dice que el gran yo soy se hizo siervo. El todopoderoso dependió mientras que estaba en su ministerio totalmente de su padre. Por eso oraba tanto. Porque no fue fácil su misión. Fue duro. Y cada ministerio es así. No se puede cumplir sin la ayuda del Espíritu Santo. Jamás. Y entonces vemos aquí. Y para terminar. Simplemente lo que nos significa Emanuel. Es que Dios está presente. ¿Saben? Está presente en tu vida. Está presente en mi vida. Está presente en esta iglesia. ¿Somos perfectos? Jamás. Pero Él sí. Por eso lo seguimos a Él y no al pastor. Por favor, no me sigan. Bueno, Pablo dijo, sígueme mientras que yo sigo a Cristo. Entonces, Dios con nosotros. Llegamos a entender. Y me gustaría terminar haciendo la pregunta. ¿En qué manera o en qué sentido Dios con nosotros? Pues tienes una necesidad, hermanos, hermana. Todos, aquí hay necesidades. ¿Tienen alguna debilidad? ¿Tienen alguna tentación? ¿Tienen alguna enfermedad? ¿Están pasando por una prueba? La vida les ha puesto ansiosos, tal vez están solos o posiblemente en peligro o no hay noche en donde no hay lágrimas por alguna cosa que te ha sucedido. Yo no sé, pero todos calificamos por alguna de estas cosas. Entonces, ¿en qué manera es Dios con nosotros? En todas estas. Y le hacemos la pregunta entonces, ¿qué nos trae aquel Emanuel? Dios con nosotros. ¿Qué nos da? ¿Qué nos regala? Pues nos regala el perdón si lo pedimos y lo confesamos. Como vimos en segundo de Corintios, nos da reconciliación. Yo diré que si tienes dificultades en tu matrimonio, si tienes dificultades con tus hijos, si tienes dificultades con tus vecinos, con tus compañeros en el trabajo, ¿por qué no primero arreglas los, la relación que tienes con Dios? Y si tu relación en el, lo vertical es sana, todos los otros de tus relaciones en lo horizontal, en este mundo, serán más sanas. No está nada más fuerte tu relación con a tu prójimo si primero no está sana tu relación con Dios. 
cuando me encuentro en problemas con alguien, primero voy con Dios. ¿Qué estoy haciendo mal, hermano? Perdón, Dios, con mi hermano, con mi hermana, con mi hijo, con mi esposa, con mi esposo. ¿Qué, qué, ¿Cómo puedo estar mejor o bien con ellos, Señor? Pero primero quiero estar bien contigo. Y, y si esa relación es, es sana, todos los demás van a estar sanas. Claro que de vez en cuando hay alguien ahí necio y soberbio que en el cual no puede tener una relación. Entonces dice Romanos que haz todo lo posible para vivir en paz con los demás. Y si lo único que puedes hacer es say hi y eso es a donde se queda la relación es todo lo que es necesario para ti. No te metes en más. ¿No? Dios vino a reconciliarnos. También vino a sanar mentalmente, físicamente, vino a proveer. ¿Hay necesidades aquí de finanzas? ¿Quién no los tiene? Esta economía es una porquería. Por la corrupción de nuestro gobierno. ¿No lo saben? No, a ellos no les interesa al pueblo, a ellos les interesan a ellos mismos. Nunca ha habido una... Eh, bueno, voy, no me voy a meter más ahí. No tienes... ¿Sabes de dónde viene la alegría o el gozo? En conociendo a Emanuel, Dios con nosotros. ¿Sabes de dónde viene la paz que sobrepasa todo entendimiento humana? De aquel que dice Dios con nosotros. ¿Sabes de dónde viene la esperanza? De aquel el cual se llama Emanuel, Dios con nosotros. ¿Sabes de dónde vienen las bendiciones? De conocer a aquel que se llama Dios con nosotros. ¿Sabes de dónde viene lo más importante que podemos conseguir en esta vida? Porque tiene consecuencias eternas. La salvación viene de Jesús. Que su nombre Jesús significa Dios es salvación. El nombre Jesús es griego. Viene del hebreo, Josué. Josué viene del nombre Jehová o Shua, que significa Dios es salvación. Su nombre nos dice quién es. ¿Necesitas salvación? Claro que sí. Busca a Jesús. Busca a Emanuel. Qué lindo la palabra de Dios. Amén. Qué bueno, qué maravilloso conocer la verdad de lo que significa el nacimiento de Jesús. Todo lo demás, ahí déjalo, no nos afecta. No es nada. Nada no te puede ser algo. ¿Sí me explicó? Son tradiciones, son mentiras. Diseñados muchas veces, te das cuenta cómo hay días festivos cada dos, tres meses para mover la economía. Pero nosotros sabemos por qué nació. Gloria a Dios. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias. Gracias, Señor, porque tenemos la verdad. Y esa verdad nos hará libres. 
Podemos vivir, Señor, con confianza. Podemos tener todas estas cosas que hemos mencionado en esta mañana por el simple hecho de conocer a Cristo y seguirle. Tener comunión con Él. Él se encargará de todo lo demás. Gracias, Señor, por mis hermanos aquí en esta mañana. Mi, es, mi esperanza, mi, mi deseo, Señor, es que todos llegamos a conocerte mejor. Y conociéndote mejor, Señor, estamos mejor. Gracias, Señor, porque nunca nos has fallado. Y jamás será posible. Podemos confiar en ti, Emanuel, Dios con nosotros. Amén.